0: Несколько собраний подряд мы с вами говорили о том, как царствовать в жизни. Мы учимся, как царствовать в жизни. Мы прочитали об этом в послании к римлянам в пятой главе. Давайте прочитаем опять выборочно из пятой главы послания к римлянам некоторые стихи. В восьмом стихе написано, римлянам 5, 8. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Слава Господу! Посему тем более ныне, после того, как мы уже приняли Его спасение, будучи оправданы кровью Его, Писание говорит, что мы оправданы Его кровью, спасемся им, то есть Богом, от гнева. Слава Богу! Мы сами говорили, что на день, в день суда мы предстанем пред Богом, и мы не будем бояться, не будем бояться Его гнева, Правда? Мы там будем свободны и счастливы. Почему? Потому что у нас праведность Господа Иисуса. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, уже примирившись, спасемся жизнью Его, которая в нас. Слава Господу! 12 стих. «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть?» Как смерть вошла в мир? через грех. Грех провел смерть. Так, да? Ибо и до закона грех был в мире, но грех не уменяется, когда нет закона. 14 Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея. И вот так он говорит. Он использует такой глагол царствовала. Что делала смерть? Царствовала. Царствовала, то есть управляла от Адама до Моисея. Из-за того, что Адам согрешил, «Через грех смерть вошла в мир и начала царствовать». 15 стих. «Но дар благодати не как преступление, ибо ли, если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих». 17 стих сразу. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, смерть царствовала из-за Адама, дальше, то тем более приемлющие или те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Слава Богу! Итак, кто будет царствовать? Будут царствовать те, кто принимают обилие благодати. И дар праведности. Если мы принимаем обилие благодати, и дар праведности, то мы будем царствовать в жизни, говорит нам Библия. Один из переводов звучит так. Будут царствовать в этой жизни. То есть не будем царствовать на небесах. На небесах, понятно, там вообще никакого зла нет. Но Господь наделил нас своей жизнью и властью уже здесь, на земле, чтобы мы царствовали уже в этой жизни. Мы смотрим в книгу «Бытие» с самого начала и видим, Только Бог сотворил человека. И сразу то, что он делает, он наделяет его властью и говорит, владычествуйте. То есть он желает, чтобы человек властвовал, владычествовал, царствовал. Потому что Бог поставил человека владыкою над всем творением. То есть человек это то существо, самое высокое существо, созданное Богом, которому Бог покорил все на этой земле под его ноги. Мы с вами читали об этом. Писание говорит, что небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. То есть мы с вами имеем власть над всем. Мы с вами имеем власть над реками, над горами, над деревьями, над всеми животными. Человек имеет власть. Адам это потерял, но Господь Иисус это вернул. И когда Господь Иисус пришел на эту землю, то Он продемонстрировал, как должен жить человек. Поэтому, если вдруг море волновалось и ветер дул, Он ему запрещал и говорил, ша, 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 утихни. Аминь. Он мог повелеть дереву, и дерево делало то, что Иисус ему приказал. Аминь. Иисус повелевает нечистым духом, и они слушаются Его. Иисус повелевает всем немощим и болезням, и они подчиняются Ему, и Он повелел нам с вами жить точно так же. Поэтому, как называется такая жизнь? Такая жизнь называется царствовать, царствовать жизни. Библия говорит, что Бог соделал нас священниками, но также и царями. Что делают цари? Цари царствуют. Иисус назван царем царей. Он царь над какими царями? Над нами. Мы его цари. А он есть наш царь царей. Он глава, он начальник. Аминь. Мы под его властью. Но он наделил нас своейю властью, в его имени. Поэтому мы цари. Слава Богу. Мы не царствуем над людьми. Нет. Мы царствуем над землей. Поэтому Господь предназначил нам с вами не жить, чтобы нас этим морем или штормом бросало во все стороны. Нет. Но чтобы мы повелевали этому шторму. Слава Господу. И мы смотрели с вами, как царствуют цари. Мы прочитали в Библии. Цари царствуют при помощи сказанных, произнесенных слов. То есть цари, если им что-то нужно, они не берут лопату, не идут, не делают. Они не садятся за руль трактора, не идут, не выравнивают эту почву. А что они делают? Они приказывают. Вы скажете, что это значит мне, лопату в руки не не брать? Нет, вы можете брать лопату в руки, наслаждаясь этим трудом. Вы можете сесть за руль грейдера и пойти, и наслаждаться, потому что э, вы вы призваны быть тем человеком, который сидит за рулем этого удивительного транспортного средства. Слава Слава Богу. Но в своей жизни, для того, чтобы жить под благословением, чтобы жить в избытке, чтобы жить без болезней, чтобы наши дети не болели, чтобы на наших полях, чтобы на наших грядках, в наших садах град не уничтожил наши растения, чтобы жуки не съели все, то Господь дал нам не яд. Можем ли мы пользоваться ядом? Конечно, пожалуйста, если хотите, пользуйтесь. Но Господь дал нам другое средство, которым нужно учиться пользоваться. Что это за средство? Это власть. Он хотел бы, чтобы мы с вами царствовали. Чтобы мы научились говорить горе, смоковнице, горячке, нечистому духу и так далее. Ветру, граду. Аминь. И Он послушается нас. Слава Богу. Иисус говорил, если будете иметь веру, не только сделаете то, что я сделал со смоковницей. Не только со смоковницей сможете это сделать. Смоковница это не границы, не рамки. Но даже если, и он посмотрел по сторонам и увидел самое большое, что мог найти в то время, гора. Но если скажете, и горейся, и поднимись, сергнись море, она послушается вас. Слава Богу. Итак, друзья мои, мы учимся царствовать. Слава Иисусу! Мы с вами сказали, если человек испытывает осуждение, то он не может царствовать. Когда человек принял обилие благодати и дар праведности, противоположно дару праведности – и осуждение. Но Бог нас не осуждает, увидели мы. Верующий в Иисуса не судится, написано. из того, что мы поверили в Иисуса, мы были оправданы Богом. Поэтому, когда мы приняли дар праведности, то мы избавлены от осуждения. Мы с вами смотрели и рассматривали три причины, почему человек во Христе может переживать осуждение о своей жизни. Первая причина – это человек, который не принял дар праведности, который просто не верит в то, не принял в то, что Иисус пролил свою кровь и оправдал его, И у него недостаточно смелости, уверенности сказать, я праведность Божья, я праведен так же, как Иисус. Второе, это когда человек не ходит во свете. Во свете, это значит в свете принятого нами Слова Божьего, познанной нами истины. То, что мы познали, то Слово Божье, которое мы услышали, нам нужно его исполнять. Если мы не будем его исполнять, мы будем испытывать осуждение. Но мы опять-таки можем покаяться, прийти к Богу, попросить у Него прощения, исповедать свой грех. И Писание говорит нам, что Бог простит нас и очистит от всякой неправедности. То есть мы опять станем так же чисты, как и до этого. И дальше нужно идти и исполнять то, что мы знаем и должны исполнять. И третья причина. Иисус говорил, не судите, не судимы будете. Не осуждайте, не будете осуждены. Чтобы не испытывать осуждение... Нужно не осуждать. Не осуждать других. Почему? Потому что мы просто не знаем, что в сердце человека. И мы не знаем, кто грешит, а кто не грешит. Мы можем знать только о себе. Грешим мы или не грешим. Аминь. Слава Богу. Продолжая говорить на эту тему, я бы хотел, чтобы мы с вами коснулись еще одного очень важного вопроса сегодня. И вот следующий важный шаг для нас. Слава Господу. Откройте вместе со мной послание Иакова. Послание Иакова, 4 глава. Итак, когда-то царствовала смерть, а теперь должны царствовать мы. Очень важная истина, которую мы для себя должны усвоить. Смерть не от Бога. Бог не запланировал смерть. Бог не создал эту смерть. Более того, Библия говорит, что смерть – это Божий враг. Первым Коринфянам написано. Смерть – это Божий враг. На небесах нет смерти. Там, где воля Божья осуществлена полностью во всей своей полноте. Итак, смерть – это Божий враг, смерть не от Бога. В Боге нет смерти. И Бог не использует смерть как свой инструмент или какое-то свое орудие для достижения своих целей. Люди привыкли говорить так, Бог убьет. Но Бог не убивает. Почему? Потому что Он не убийца. Иисус говорил, что приходит украсть, убить и погубить вор, дьявол. Иисус дьявола назвал вором, а вор что делает? Крадет. Он назвал его тем, кто является убийцей, который убивает. Это делает дьявол. Дьявол – это Божий враг. И Бог, Он не делает то же самое, что делает дьявол. Бог – это свет. И в Боге нет смерти. В Боге, наоборот, жизнь. Иисус сказал, а я пришел. Иисус не сказал для того, чтобы тоже некоторых убивать. Нет. Иисус сказал, я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Аминь. Аминь. Слава Слава Богу. Поэтому, друзья мои, скоро, очень скоро, Скоро, очень скоро смерти не будет. Ни в каком ее проявлении, ни в каком ее виде. Сегодня мы с вами это еще видим. Но очень скоро смерти вообще не будет. Знаете, что это значит? Это значит, что не будет Больниц, не будет домов престарелых, не будет кладбищ, не будет возраста. Вы не встретитесь со своим старым приятелем и не скажете, о, ты постарел, дружище. Нет, вы по-прежнему будете говорить, как же хорошо ты выглядишь. Почему? Потому что нет смерти. Смерти не будет совсем никакого вида и ни в каком ее проявлении. Это значит, знаете, что ни один цветочек не склонит свою головку и не упадет мертвым. Ни одно дерево не засохнет. Ни одно животное не умрет. Смерти не будет ни в каком ее проявлении. И это наступит скоро. Очень, очень, очень скоро. Так когда это будет? Нет, Библия говорит, что это будет скоро. Вам кажется, что еще долго ждать? Нет, это скоро. Это скоро. Потрите свои ладошки. Это скоро. Аллилуйя. Благ Господь. Когда мы с вами, вот мы живем на этой земле и думаем, скоро, скоро. Скоро, скоро. Скорее бы Господь пришел». А что? Да у меня такие долги и нечем заплатить по счетам, что скорее бы Господь пришел». Друзья мои, это не причина, почему Господь должен прийти скорее. Писание говорит нам, что Иисус придет за славной церковью, за той церковью, которая будет царствовать, а не потому, что они набрали кредитов в банке, за которые нечем заплатить, И нужно смыться с этой земли. Нет, друзья мои, нет. Аминь. Слава Богу. Мы призваны царствовать на этой земле. Вот почему. Мы учимся царствовать. Может, быть, у кого-то у нас совсем не получается. Это не проблема. Библия учит нас. Мы исправимся, мы научимся, мы будем учиться, и мы знаем одно. Бог призвал нас царствовать. Мало-помалу, более и более, каждый из нас будет царствовать в жизни. Слава Богу! Итак, Аллилуйя! Иаков, 4 глава, вы открыли, 6 стих. Чтобы понять то, о чем мы с вами будем говорить сегодня, нужно действительно быть наполненным Божьим Духом переживать Его мир и радость, быть слегка опьяненным Его любовью, чтобы все это слово стало для нас, как Илей, на сердце. Потому что здесь написано, 4.6. Тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Давайте скажем вместе, Бог гордым противится, противится, а смиренным дает благодать. благодать. Мы знаем это местописание, мы его знаем наизусть. Римлянам 5.17 мы прочитали, что те, которые принимают обилие благодати, там речь идет о благодати. Чтобы царствовать, нужно принимать благодать. Здесь написано, что Бог дает благодать смиренным. Мы говорили об этом, но я хочу вам еще раз подчеркнуть. Это значит, что гордые царствовать не будут. Поверните соседу и скажите, гордые царствовать не будут. Ну аминь. Ну как может царствовать тот, которому противится Бог. Понимаете, если Бог вам противится, то жизнь хуже быть не может. Я не хотел бы, чтобы Бог мне противился. Поэтому мы все с вами избираем, выбираем быть смиренными людьми. Аминь. Слава Богу. Итак, если вы смиренный человек, Господь дает вам благодать. А если вы гордый, то Бог вам противится. «Итак Бог гордым противится, смиренным дает благодать». И сразу седьмой стих «Итак покоритесь Богу». Слово «Итак» говорит о том, что мысль продолжается. То есть мы течем стих за стихом. Смотрите, там, где смирение, сразу написано «Итак покоритесь Богу». О чем это говорит? Дело в том, покориться Богу или покорность, покорность, послушание, подчинение. Дело в том, что смирение и покорность или подчинение – Всегда вместе. Они соединены друг с другом, и они неотделимы друг от друга. Смирение и покорность. Точно так же, как гордость и бунт связаны друг с другом. Там, где смирение, там есть покорность. Там, где гордость, там есть бунт. Это неотделимые две составляющие. Следующее, смирение – это природа нашего Господа. Иисус говорил, придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Итак, смирение – это природа нашего Господа, а гордость – это природа сатаны. Когда мы читаем о гордости, то мы видим, что о дьяволе написано. Но когда мы говорим о смирении или о кротости, о смирении – то, к сожалению, сегодня такое представление в мире об этом качестве, качестве сердца или состояния человека, что смиренный – это слабый человек. Смиренный – это какая-то тряпка какая-то. Но, согласно Библии, это не так. Иисус никогда не был слабым, а Иисус – он смиренный. На самом-то деле быть смиренным – это значит быть сильным. Поэтому, друзья мои, если ваш ум еще контролирует такая мысль, что смиренный – это слабый, это не так. Смиренный – это сильный. А вот гордый – это как раз-таки слабый человек. Я не хочу быть слабым, поэтому я хочу изучать, что такое смирение, чтобы облечься в смирении более и более. Слава Богу. И так как мы сказали с вами, гордость – это природа дьявола. Вы знаете, дьявол, он наблюдал за Богом, когда Бог все творил. И дьявол хорошо знал, что Бог творит верой при помощи слов. Бог сказал и стало так. Поэтому в один из дней дьявол начал творить. Как он начал творить? Он начал говорить. «Вознесусь, превознесу престол мой, превыше Всевышнего Бога. Да? Он говорил «Превознесу престол мой, превыше Всевышнего Бога. Вознесусь выше Бога, вознесусь выше Бога, вознесусь выше Бога». Это принцип веры, он это говорил. Но у него он не сработал. Сработало то, что сказал Бог. А Бог сказал, до ада не звергнешься. И он говорит, вознесусь выше Всевышнего, а Бог сказал, до ада не звергнешься. И он оказался ниже. Сами закончите это предложение. Почему это так? Друзья мои, мы должны знать с вами, что вера действует, когда мы высвобождаем ее при помощи слов. Правда? Но вера не будет действовать, когда вы говорите против Бога. Если вы говорите что-то, что противоречит тому, что говорит Бог, это не будет работать. Это не та вера. Это не божья вера, которая от Бога, которая учит Бог. Такое исповедание не принесет обладания. Вы слышите? Поэтому у нас с вами написано, седьмой стих, «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Еще раз, два стиха я вместе вам процитирую. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Когда мы читаем, что нужно противостать дьяволу, и дьявол от нас убежит, Это и есть описание нашего с вами царствования. То есть мы как цари противостоим дьяволу, и дьявол от нас убегает. Похоже на царя? Похоже. То есть мы царствуем над ним, а не он над нами. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Но вначале написано, прежде чем противостать дьяволу, необходимо покориться Богу. Вот это мы с вами и будем сейчас изучать. Итак, покоритесь Богу. А потом противостать дьяволу. Если вы покорились Богу и противостали дьяволу, Писание обещает нам, что дьявол от нас будет убегать. Если мы покорились Богу и не противостоим дьяволу, то дьявол, соответственно, от нас убегать не будет. Но чтобы противостать дьяволу, необходимо выполнить первую часть, то есть покориться Богу. Слава Богу. Хорошо, давайте размышлять с вами. Если мы с вами покоряемся Богу, это правильно, к этому призывает нас Библия. Но вот если мы с вами не покоряемся Богу. То как можно это сказать иными словами? Если мы не покоряемся Богу, то в этот же самый момент мы Богу противимся. Правда? Если мы не подчинились Богу, то мы Ему противимся. Правда? Только из-за того, что человек не желает исполнять то, что говорит Бог, ну, я просто не исполнил, что сказал Бог. Но тем самым вы уже также противитесь Богу. Правда? Нет чего-то такой золотой середины. Я Богу не противлюсь, но я Ему и не покоряюсь. Нет такой золотой середины, в кавычках золотой. Если Бог говорит, поступай так-то или делай так-то, а вы говорите, нет, я не буду так поступать, я не хочу. Ну, мне не подходит это слово, я не буду так поступать. То что вы делаете? Вы противитесь самому Богу. Таким образом вы не покоряетесь Богу, но в то же самое время вы подчиняетесь или покоряетесь к тому, кто искушает вас на подобное поведение, кто вдохновляет вас на подобное поведение, то есть дьяволу. Когда человек не покоряется Богу, он Богу противится. И в то же самое время он уступает своей жизни или покоряется дьяволу, который вдохновляет человека не исполнять Божье Слово, не покоряться Богу. Почему мы с вами прослеживаем этот алгоритм? Чтобы увидеть, что смотрите, если мы с вами не покорились Богу, если мы не выполнили первую часть этого стиха, мы не сможем выполнить вторую, чтобы она у нас сработала. Потому что когда мы не покоряемся Богу, мы противимся Богу. Если не покорились, значит противимся. Если противимся, то значит подчиняемся, покоряемся другому который вдохновляет нас на подобное поведение, на подобный бунт против Бога, Его Слова. Следовательно, мы покорились тому, кому мы должны противостоять. И если мы уступили или покорились тому, кому мы должны противостоять, а потом спустя минуту мы говорим, нет, дьявол, ты меня должен слушаться, убирайся. Мы же ему покорились. Понимаете? Что это значит? Если вы подчиняетесь дьяволу, то вы не занимаете такого места, такой позиции, откуда вы можете указывать врагу. Наоборот, вы даете врагу место. Я скажу это еще раз. Если вы подчиняетесь дьяволу, а как мы подчиняемся дьяволу? Не покоряясь Богу. Если вы подчиняетесь дьяволу, то вы не занимаете того места, той позиции, откуда можете указывать дьяволу. Угу. Поэтому в этом стихе прежде всего сказано «подчиниться Богу». Слава, Богу». Слава Богу! Давайте с этим немножко разберемся больше. Давайте посмотрим на это подчинение или покорность Богу, как сам Бог к этому относится. Хорошо. Откройте вместе со мной Евангелие от Матфея, восьмую главу. Здесь есть история, известная история о сотнике. Евангелие от Матфея, 8 глава, буду вам читать с 5 стиха. Когда же вошел Иисус Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, Слуга мой лежит дома в расслаблении, жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Иисус всегда так говорит. Вы не найдете, чтобы Иисус говорил, я не пойду его исцелять. Или нет, отец отец не желает исцелить его, и я тоже. Вы нигде такого в Библии не найдете. Иисус всегда говорит, я приду и исцелю, хочу демонстрируя то, что воля Божья для исцеления есть каждого человека. Аминь. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой. И вот очень внимательно. Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. О чем мы с вами говорим? Мы с вами сказали, и так покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. И мы взяли с вами вот изучать первую часть стиха. Покоритесь Богу. Как мы покоряемся Богу? Мы покоряемся Богу, мы покоряемся Его словам. Тому, что Бог говорит. Правда? Итак, смотрите, что здесь? Сотник говорит, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Слава Богу. Как сотник относится к Иисусу? Он относится к Иисусу как... К помазанному Мессии, который послан Богом и имеет власть, и который скажет слово, и так будет. Правда? То есть он видит в Иисусе того царя, который царствует. И он просит, чтобы Иисус отдал приказ, отдал повеление, сказал только одно слово. Иными словами, сотник так говорит. Иисус. Если ты столько слова одно произнесешь, если ты так скажешь, это исполнится. Вот как ты скажешь, так и будет. Я же знаю, что сбудется в точности, как ты скажешь. Поэтому скажи только это одно слово, и оно исполнится. Так сотни говорит, да? Нам нужно понять, почему он так мыслит. А дальше он объясняет, почему он так видит своей жизни так верит ибо я очень внимательно какой человек подвластный подвластный человек это тот человек который умеет что делать покоряться подчиняться аминь. аминь то есть это подвластный тот человек который над собой имеет кого-то военного человека который выше рангом да, но имея у себя в подчинении У него есть люди, которые ниже рангом, чем этот сотник, то есть его солдаты. Говорю одному «пойди» и идет, другому «приди» и приходит. О чем мы говорим? Мы говорим о подчинении, о покорности, что нужно покориться. Когда мы покоряемся, мы покоряемся словам. Аминь. Вот здесь армейская дисциплина. Как это происходит? Так происходит, что тот, который звание повыше, он говорит, ко мне рядовой такой-то, и этот рядовой есть, и он марширует. Аминь. Он говорит, иди туда-то, туда-то, он говорит, есть, и идет. Он не думает, хочет он, не хочет, понимает он, не понимает, что он делает? Он подчиняется, он покоряется этим словам. Аминь. Сотник, понимая это, он также относится к словам Иисуса, что словам Иисуса нужно покоряться. Не мощи болезнь, покориться. И мы покоряемся словам, которые в нашу жизнь говорит Бог. Аминь. Подчиняемся этим словам. К сожалению, друзья мои, мы живем в том мире, где слова, они, ну, практически ничего не значат. То есть люди... Слова не имеют того веса, и слова звучат, но люди понимают, это можно не выполнять, это можно не делать, это просто на это можно махнуть рукой. И сила и значимость слов утратили свое значение, свой вес в умах людей. Но как относится к словам Иисуса этот человек? Он относится к словам Иисуса как к высокому авторитету, как к словам Бога. Он относится к словам с почтением, с уважением. Аминь? Аминь. Слава Богу! Итак, одному говорит, приди и приходит. И дальше написано, о слуге моему сделай то и делает. Сказал слуге, о ком он просит, чтобы Иисус исцелил? О слуге, о слуге моем, это как раз тот слуга. О слуге моем сделает то и делает. То есть покоряется словам, подчиняется словам. Угу. Слава Богу. Друзья мои, мы, э, мы не можем сказать так. Я подчиняюсь Богу, а никакому человеку я подчиняться не собираюсь. Или «я Богу подчиняюсь, я никакому человеку в жизни подчиняться не собираюсь». Мы не можем с вами так сказать. Знаете почему? Потому что наше отношение к Богу, оно накладывает свой отпечаток на наше отношение к людям. Например, как Иоанн говорит, если кто-то говорит «я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец». Мы не можем с вами любить Бога, которого не видим, а брата, которого видим, ненавидеть. Это невозможно. Что это значит? Это значит, что как мы с вами относимся к Богу, так же мы будем относиться и к людям. Мы не будем разными. Вы слышите? Поэтому можно сделать такие выводы. Согласно того, что кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Итак, если человек ненавидит брата, а говорит, ой, как я люблю Бога, как, о, 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 к примеру, да? Что это значит? Ну, это, это неправда, это неправда. Поэтому смотрите, человек, любящий Бога, это человек, любящий людей, правда? Покажите мне человека, любящего Бога. Мы должны найти человека, любящего людей. Нам есть над чем работать, правда? слава богу человек чтущий бога это человек который умеет уважать людей так ведь и следующее человек который подчиняется Богу это человек умеющий подчиняться людям если мы думаем что в нашей жизни не может быть ни единого человека которому нам нужно подчиняться то вы ошибаетесь Потому что Господь с самого начала нашей жизни устрояет все так, чтобы научить нас подчинению. Потому что если мы не научим покоряться, не научимся покоряться человеку, мы не сможем покоряться Богу. Поэтому с детства Он нас этому учит. Я вам сейчас покажу из Писаний. Мы смотрим только на одно: качество в жизни человека. Как человек подчиняется, покоряется Богу. Мы с вами сказали, что если человек просто не покорился Богу, он сразу же покорился сатане. И в результате он сатане противостоять не может. А нам-то с вами нужно противостоять ему. Человек может так сказать, ну, мои, мои отношения с моим Господом пред мной и Богом, и никто не видит их, насколько они глубоки и так далее. Но наши отношения с людьми, они будут выдавать, обнаруживать, Наши отношения с Богом. Слышите? Слава Богу. Исследуя в Библии такое слово, как служить, иногда это слово в Библии, которое у нас приведено, как служить, переводится даже так же, как поклоняться. Слава Богу. Поклонение – это не просто постоять на собрании с поднятыми руками в течение нескольких минут и пропевая песню. Поклонение – это когда мы покорны Богу, покоряемся Ему и служим Ему 24 часа в сутки. Ведь это вся наша жизнь, это и есть поклонение. Аминь. Итак, если мы с вами любим Бога, мы будем Ему покоряться, мы будем любить Его детей, Его семью, Если мы подчиняемся Богу, то мы будем также подчиняться людям, которых Бог привел в нашу жизнь. Слава Богу! И, как мы с вами сказали уже, если мы не будем подчиняться Богу, если мы не научимся покоряться Богу, то мы не сможем царствовать в жизни. Чтобы царствовать в жизни, нужно покоряться Богу. Слава Богу! Благодарю Тебя, Господь! В 10 стихе написано «Услышав сие» – это когда сотник изложил всю картину, как он это все видит. «Услышав сие, Иисус удивился». Ну, удивился – это не в том смысле, что это его врасплох застало. Он был восхищен. То есть он восхитился. Это он, наверное, он сказал что-то такое. Ну, это уже по-современному, ну, как-то так «вай-вай-вай» или что-то «вот Как-то так, да? Хотели бы привести Иисуса своей верой в такое состояние, что вы что-то сделали Иисусу? Реакция Иисуса, представляете? Вот сотник это сделал. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, в Израиле не нашел я такой веры. В целом народе я не нашел такой веры. Сказал идущим за ним. А там ученики идут все, они понимают, что это и к ним тоже относится. Итак, друзья мои, сейчас услышьте меня. Иисус был восхищен верой этого человека. Мы изучаем с вами веру, давно уже изучаем, и дальше будем возрастать в ней. Поймите, исходя из этого отрывка, вера – это несложно, вера – это легко. Что можно сделать, какие выводы можно сделать из истории сотников? Вера – это вера в слова. Мы знаем вера от слышания слов. Вера – это вера в слова. Вера – это такое уважительное, почтительное отношение к слову, которому мы с вами покоряемся и подчиняемся. Вера – это просто вера в слова. Когда слова, произнесенные, для вас что-то значат, они весомые, они тяжелые, и вы им сразу покоряетесь, подчиняетесь, потому что эти слова – имеют наивысший авторитет. Вот есть вера. Поэтому сотни говорят, Господи, скажи одно только слово, и мой слуга выздоровеет. Это сразу случится. Угу. Потому что все покоряется словам. И я подчиняюсь приказам своего главнокомандующего. Угу. Подчинение, покорность. Слава Богу. Итак, друзья мои, вера – это такое благоговейное, уважительное отношение к слову, к словам. Например, когда человек говорит, да, я знаю, что Господь это сказал, да я знаю, что Библия об этом говорит, да я читал эти места Писания, но ты понимаешь, у меня серьезные трудности в жизни. На самом деле, скажите, он... Относится с почтением к сказанному слову? Это слово для него что-то значит, или он сам делает его пустым в своей жизни? Понимаете? Ничего не значащим. Оно не имеет веса. Что это такое? Неуважительное, непочтительное отношение к слову – это и есть неверие. Такие люди... Им трудно принять что-то от Бога. Итак, недостаток уважения к Божьему Слову – это недостаток веры. Сотник имел великую веру, как сказал Иисус, потому что он имел почтение, уважение к Слову, к произнесенному Слову, сказанному Слову. Слава Богу! Это пример, как человек понимает власть, как человек понимает, что все должно покориться этому слову, все должно подчиниться. Поэтому, когда для нас звучит слово Божье, что мы делаем ему? Покоряемся, подчиняемся. Это же слово Божье. Нет, мы не слушаем свои чувства. Нет, мы не слушаем свою плоть, если они противоречат Божьему Слову. Мы не слушаем многие другие голоса. Мы говорим, Слово Божье говорит. Я покоряюсь Божьему Слову. А если мы пойдем на попаду собственных плотских желаний, собственных ощущений, других разных голосов, или уступим искушению в нашей жизни, что тогда? Тогда мы не покоримся этому Божьему Слову. Мы не покоримся Богу. Следовательно, мы покоримся другому. Тогда мы не сможем царствовать. Поэтому, чтобы царствовать, чтобы противостать врагу, и враг от нас убежал, есть условие – покоритесь Богу. То есть научитесь повиноваться, подчиняться. Откройте вместе со мной послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 5 глава. Читаю вам с 21 стиха. Выборочно буду читать. Здесь написано «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Мы с вами сказали, если человек не повинуется людям, ну, которым он должен повиноваться. Понятно, что всем подряд мы не повинуемся и не покоряемся. Но есть в нашей жизни люди. Мы рассмотрим с вами все на примере родителей. Это очень наглядный пример. Родители. Родители и дети. Итак, смотрите. Здесь написано, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Это речь идет по отношению к членам тела Христова. В контексте здесь брак, то есть муж повинуется жене, жена мужу. А дальше особое ударение для жены. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Смотрите, в предыдущем стихе повинуйтесь, в следующем стихе повинуйтесь. Кажется, Библия об этом очень много говорит. Нужно учиться повиноваться. Слава Богу. 33 стих. Так каждый из вас... 33, видите? Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. Аминь. А жена да боится своего мужа. Слово «боится». Ну, это у нас так передено «боится». В одном из английских переводов используется другое слово, которое на русский язык можно перевести так. Глубоко уважать, благоговеть, почитать, чтить. Слышите? Глубоко, то еще очень сильно уважать, благоговеть. Вот отношение, это отношение к человеку. О чем я хочу сказать? Не бывает так, чтобы наши взаимоотношения с Богом не наложили отпечаток на наши взаимоотношения с людьми. Если мы любим Бога, мы будем любить людей. Если мы уважаем, почитаем Бога, мы будем уважать также и людей. Если мы покоряемся Богу, мы будем прислушиваться к людям. И мы будем покоряться им также. Слава угу. Следующая глава. Шестая. Первый стих. Дети, повинуйтесь. Опять повинуйтесь. Я думаю, этот стих нужно написать, на, напечатать на А4 большом листе и приклеить в детской комнате. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. Теперь смотрите, «почитай», «повинуйтесь», «почитай». И здесь написано, это первая заповедь с обетованием. Не первая заповедь вообще из всех заповедей, а первая заповедь, которая имеет обетование. Что это за обетование? Какое обетование? Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. В одном из переводов будешь процветать. Итак, будешь процветать в каком случае? Если будешь повиноваться, будучи ребенком, будешь слушаться маму, и всю свою жизнь будешь чтить, чтить своих родителей, почтительно относиться. Что это такое? Это значит царствовать в жизни. Слава Богу! Слава Богу! Богу. Как царствовать? Чтобы царствовать, необходимо подчиняться Богу. А что Бог говорит? Дети, повинуйтесь своим родителям. Почитай отца твоего и мать. Почему это важно? Позвольте кое-что для вас заметить. Мама и папа, наши родители, это первые Люди, данные нам Богом, с которыми мы с вами будем контактировать с момента нашего рождения. Когда ребенок приходит на эту землю, то самые первые люди, с которыми он постоянно имеет контакт, и он не может этого изменить, это мама и папа. Он их не выбирает. Он не выбирал, когда родиться, где и через кого. Это выбор Бога. Это выбор Бога. Поэтому Бог избрал этих людей, избранные Богом люди, чтобы, что сделать? Чтобы научить ребенка делать первые шаги. Кормить его, научить ходить в туалет, потом за ручку водить, правда? потом одевать себе носочки. Сначала что-то такое примитивное. Потом дальше, потом уже, когда ему 8 лет, его уже носочки не учат э, натягивать. Правда? Но он начинает делать свои первые шаги, и вторые, и третьи. И родители это те богом данные люди, которые призваны научить этого маленького человека, а потом и не маленького, делать свои шаги на этой земле. У меня к вам вопрос. Мы прочитали о сотнике, который говорит, я подвластный человек. То есть кто-то надо мной имеет власть. Кто-то надо мной имеет ранг выше, чем мой. У меня ком вопрос. У кого ранг выше? У ребенка или у родителей? Родители имеют власть над ребенком. Правда? Не Родители подчиняются ребенку и исполняют все его хочу а ребенок подчиняется родителям. Что написано в этом стихе? Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Вы знаете, какая самая первая ответственность родителей перед детьми? Научить их подчиняться родителям. Знаете почему? Потому что если дети не научатся подчиняться родителям, которые для них, для этих детей, являются представителями Бога на земле. Так ведь? Если они не научатся подчиняться своим родителям, они потом не будут знать, как подчиняться Богу. Им придется учиться все сначала, все все с нуля. И потом, когда эти дети вырастают, то вы не находите их, чтобы они ходили с Богом. Почему так? Потому что Родители не научили детей подчиняться. Если он не подчиняется родителям, как он будет подчиняться Богу? Если он подчиняется родителям, он будет подчиняться и Богу. Вы слышите? Родители над детьми, а дети под родителями. Не наоборот. Вы слышите? Слава Богу. Итак, дети учатся почитать свою маму и папу. Если они будут делать это правильно, как написано в этом стихе, то что? Они будут процветать и будут иметь долгую жизнь. Почему дети не процветают и не имеют долгой жизни? Потому что мама и папа не научили их подчиняться. А раз они не научили их подчиняться, Бог относится к неподчинению, Бог относится к бунту, Так, что однажды в жизни одних людей земля разверзлась и поглотила их. Не потому, что они были не из того народа, не потому, что они не вышли из Египта, а только потому, что что они не хотели покоряться. И вы знаете кому? Человеку-родителю. Человеку, который был поставлен Богом, чтобы их вести, звали его Моисей. А Бог, земля разверзлась и поглотила их. Почему? Из-за их непокорности, неподчинения. Друзья мои, в современном мире стало очень популярным иметь такое представление, что мы, как родители, должны стать друзьями для своих детей. Это противоречит Библии. Родитель не должен стать другом своему ребенку, он должен остаться родителем. Он не должен стать одним из друзей. Что подразумевает дружба в том представлении, в котором говорят? Ну, это значит, что мы любим друг друга, мы открыты друг перед другом, мы общаемся друг с другом. Но функции мамы и папы входят также еще просто сказать «делай так!» И что должен сделать ребенок? И ребенок скажет «хорошо, мама», и пойти это и сделать. Мы не позволяем всем приятелям указывать, делай то, делай то. Нет, своим приятелям мы не позволяем это делать. Поэтому мама и папа, это не, не, не должны быть просто одним из друзей или приятелей. Они должны остаться в нашей жизни мамой и папой. Прежде всего, которые имеют над нами власть. Когда люди говорят, что Родители должны стать друзьями своим детям. Подразумевается то, покажите им свою любовь. Но, друзья мои, оставаясь мамой и папой, можно очень наглядно и хорошо показать и убедить ребенка, что мама и папа их любят. Правда? И при этом оставаться мамой и папой, у которого вся власть, для того, чтобы этого ребенка научить подчинению. Слава Богу! Благо Господь. Если вы хотите царствовать в жизни, то давайте я просто подытожу, три пункта вам такие скажу. Первое. Дайте Богу место над вами. Позвольте Богу быть тем, кто... Над вами, кто имеет над вами власть, кто может вам указывать, кто может вам говорить, и вы скажете, хорошо, есть, я исполню. Аминь. Научитесь ему покоряться. Дайте Богу место над вами. Второе. Займите свое место во Христе. Что это значит? Знаете, что Иисус пролил за вас свою святую кровь и что вы оправданы Богом. Знаете, что Бог поместил в вашу жизнь людей, которым вам тоже нужно покоряться? Аминь. Слава Богу. И третье. Не давайте никакого места дьяволу в своей жизни. Никакого места. Еще раз. Дайте Богу место над вами. Как тому, кто имеет над вами всякую власть. Второе. Займите свое место, которое Бог определил для вас во Христе. И третье. Не давайте дьяволу никакого места. Аминь. Слава Господу. Итак, друзья мои, чтобы дьявол от нас бегал, нам все равно придется научиться покоряться Богу. А это подразумевает, что также покоряться и людям, которых в нашу жизнь привел Бог. Слава Богу! Благ Господь! Давайте мы встанем на наши ноги и поблагодарим Его.